0: Ich habe etwas fertig gehabt. Also Es gab ein Produkt am Ende, aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr würde ich sagen, Puh, das war nicht nur der Sprung ins kalte Wasser, sondern das war ein gleichzeitig Schlittern über Glatteis. Und, ähm, das würde ich nicht noch mal so tun. So.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko FEMA. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich im neuen Jahr zu einer neuen Folge. Heute geht es um Fehler, Unzulänglichkeiten, Missgeschicke, ja zuweilen um regelrechte Scheiternserfahrungen in der Mediation und zwar nicht von den Konfliktparteien, die ja daran arbeiten und manchmal damit scheitern, eine Lösung für ihren Konflikt zu finden. Nein, sondern es geht um Fehler und Scheitern von uns Mediatorinnen. Manchmal werfen wir uns ja selbst die Knüppel in die Beine, die wir auf dem Holzweg gefunden haben, auf dem wir uns befinden. Nun, wir, das sind heute meine Studiogäste, drei an der Zahl, sodass wir zu viert über unsere Missgeschicke, das, was nicht gut lief, das, was anders lief, als wir gedacht haben, reden können. Zum einen ist da Dr. Stefanie Buchmann, Leiterin des Rechtsamts an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und Mediatorin. Herzlich willkommen, Stefanie.
2: Hallo Sascha, ich grüße dich.
1: Ich gehe mal die Reihe erstmal durch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer alle ähm, kennen und wissen, wer am Mikrofon ist. Als zweites Dr. Ute Enderlein, von Haus aus Kulturwissenschaftlerin, und Dozentin an der Hochschule für Verwaltung in Meißen. Hallo Ute.
0: Guten Morgen Sascha, hallo.
1: Und nicht zuletzt Tilman Metzger, Mediator der ersten Stunde, Mitbegründer des Bundesverbandes Mediation und Ausbilder, sitzt momentan in Hamburg oder Lüneburg. Hallo Tillmann.
3: Ja, moin moin Sascha, hallo aus Hamburg.
1: So Und ich als Host und Mediator, Sascha Weigel, ihr kennt mich, und wir vier werden heute uns an dieses heikle Thema ranfassen, nachdem wir uns schon jetzt einige Minuten, fast Stunden mit unserer Technik rumgeschlagen haben, denn das passte wie die Faust aufs Auge dieses Mal überhaupt nicht. Gehen wir an das Thema ran. Vielleicht als erstes so für, für uns. Warum, warum wollen wir uns damit beschäftigen? Warum habt ihr ja gesagt, als ich euch gefragt habe, wollt ihr euch mit mir mal darüber unterhalten in einer Gruppe, was nicht so gut gelaufen ist in den Mediationen, die wir gemacht haben. Tillmann, und da frage ich dich gleich ähm, mal als erstes, weil du bist einfach der erfahrenste von uns. Weshalb willst du darüber reden? Denn von dir kam ja auch mit die Idee.
3: Ja, ich finde, da gibt es richtig viele gute Gründe dafür. Einer ist, dass ähm, mein Empfinden ist, dass viele Kundinnen und Kunden der Mediation ein bisschen sich auch schämen, dass sie überhaupt Migration brauchen. zu so, also sagen wir, wir kriegen das nicht alleine hin. Und ich finde es total wichtig, jeden Menschen zu entschämen, der Migration nutzen möchte. Und dazu gehört auch, dass wir natürlich als Meatorinnen und Meatorin auch äh, Fehler machen, äh, Schwierigkeiten haben, auch hier und da. Und das ist so der eine Grund, der mir dazu ganz spontan mhm. einfällt.
1: Und als, du mir das, oder als wir uns da so drüber unterhalten hatten, war mir auch sofort klar, da, da müssen wir drüber sprechen. Ähm, weil mir ging das zumindest so, und da gebe ich die Frage weiter auch an Stefanie und Ute. Ähm, wenn ich so an manche Situationen zurückdenke, dann bekomme ich schon noch den kalten Schauder über den Rücken und während, um, laufe so ein bisschen blutrot an. Und gleichwohl bin ich heilfroh darüber, wenn ich jetzt nicht gerade so, so unmittelbar mich reingefühlt habe, dass ich sowas erfahren habe und das wird mir auch nicht nochmal passieren. Und ich sage auch gleich eine Situation, wo ich auch heute noch fast in Boden versinken könnte. Aber wie, wie ist denn das bei dir, Ute? War das, ist es auch so, dass du Momente hast, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein und dann wiederum zum Glück?
0: Ja, definitiv. Und um, was mir dabei in, äh, in, in, in den Kopf kommt, ist, also scheitern ist einfach was unfassbar Unangenehmes. Das fühlt sich einfach so schlecht an. Ne? Der Thilmann hat gesagt, man schämt sich und dummerweise muss man das ja im Leben aushalten. Also man muss damit irgendwie umgehen und meine Erfahrung ist es eben, dass das eigene Entschämen jetzt mal in dieser Rolle als Mediatorin oder Mediator, eigentlich am besten gelingt, wenn man darüber spricht, wenn man mit anderen darüber spricht und es irgendwie greifbar macht, weg von diesem schrecklichen Gefühl hin in irgendeine Form der kognitiven Erfassung mhm. und des Teilens mit anderen.
1: Ja, da, da, kommen wir, da kommen wir gleich dazu mit dem Teilen. Stefanie, ich... Ich, du, also ich meine, du hast jeden Tag mit Konflikten zu tun, wie, wie viele andere, aber du hast es professionell als Leiterin des Rechtsamtes, bis schon lange Jahre dort. Kannst du dir das eigentlich erlauben, da Fehler zu machen?
2: Das ist eine gute Frage. Und je länger ich tätig bin und je mehr Mediation ich auch mache, umso eher erlaube ich und gestatte ich mir auch selbst Fehler zu machen. Ähm, ist, ähm, so ein Fehler in so einer Mediation zu tun, ist natürlich, genau wie Ute sagt, furchtbar unangenehm. Und ich bin aber mittlerweile dazu übergegangen, das auch sichtbar und transparent zu machen, auch für meine Medianten, weil ich dadurch eine Augenhöhe herstellen kann die nicht nur uns in der Mediation weiterhilft, sondern auch was mit Entschämen zu tun hat, aber auch die Medianten erkennen lässt, es ist völlig normal, auch mal einen kleinen falschen Weg einzugehen ähm, oder einzuschlagen. Und ähm, ich habe öfter im Nachgang schon gedacht, in der Situation selbst war das ganz schrecklich und alles, was ich lehrbuchartig gelernt habe, ist irgendwie den Bach runtergegangen und im Nachgang mit einer schönen Abschlussvereinbarung, die wir geschlossen haben, dachte ich, das ist eigentlich das Beste gewesen, was mir in dieser Sitzung passieren konnte, weil es uns nochmal völlig neu vorangegeben und uns äh, neuen Schwung gebracht hat.
1: Hm. Okay, ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir tasten uns ran. Wir haben uns ja vorgenommen, wir wären so ein bisschen das, was uns... Ähm mal geschehen ist, wo wir so ein bisschen auch heute noch so zögern, uns daran zu erinnern, ähm, vorstellen, um auch dann nochmal drauf zu gucken, natürlich, was sind was sind die Lernerfahrungen, die jeder davon gemacht hat? Ähm, und ich frage mal in die Runde, will jemand vorlegen, will jemand in den ersten äh, Fallsituationen einbringen? Ansonsten nehme ich ähm, selbst nämlich das Heft in die Hand und werde meins los, wo ich auch schon ein bisschen aufgeregt bin. Der Tillmann.
3: Ja, ich leg lehrt gerne los damit. Ich wollte noch, bevor ich erstmal noch noch ein kleines Stichwort mit reinbringen. Ich mediere ja fast ausschließlich in Unternehmen und habe da auch dann fast immer eine Führungskraft mit dabei und wenn wir über Scheitern sprechen, dann spreche ich auch sehr gerne über Souveränität zweiter Ordnung. Also meine Erfahrung ist, dass Menschen generell und insbesondere Führungskräfte davon wahnsinnig profitieren, wenn sie das, was Marc Stephanie äh, gerade gesagt hat, machen, nämlich äh, auch über die Grenzen die Fehler sprechen. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Voraussetzung, über die Eigengrenzen Fehler natürlich sprechen. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Konfliktlösung, dass die Führungskraft das sich selbst und damit dann auch den Teammitgliedern erlaubt. Also nochmal so dieses Stichwort ähm, Souveränität zweiter Ordnung. Bei, bei kann, mir war das so ähm, ganz 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 kurz nochmal. Ja. Ja.
1: bei der weshalb weshalb zweite Ordnung? Das vielleicht nochmal ein Ruhe ja.
3: Also erste Ordnung ist natürlich das, was man normalerweise unter Souveränität versteht. Ich wirke ausgeschlafen, wohl informiert, flexibel, gesund, freundlich und so weiter. Also ich funktioniere im Sinne des Betriebes. Und ähm, das ist eben doch ein sehr starkes Paradigma, dass man Leistung bringt und keine mhm. Fehler macht. Und trotz all dem, was inzwischen schon immer wieder über Fehlerkultur geredet wird, fällt es immer noch schwer. Und deswegen finde ich wichtig, so dieses zweite Ordnung heißt, Souveränität zweiter Ordnung, ich rede über meine Fehler und mein, mein, mein Eindruck ist tatsächlich, dass Menschen, die es tun, an Respekt gewinnen. In Klammern, wenn sie ansonsten in ihrem Job mhm. gut sind. Wenn man nur missbaut, nützt das natürlich nichts mehr. Aber vom Grundsatz her äh, stärkt das ähm, den Mediator, die Maturen, aber auch die Führungskraft, ähm, wenn sie eigene Fehler klar eingesteht. So, ne? mhm.
1: Dann würde ich nochmal später drauf zurückkommen. Ja. Aber das, das hat, ein, hat nochmal eine andere Bewandtnis, dass man das sozusagen auch als Methode nutzt. Ähm, ja. sich ein bisschen tollpatschig zu präsentieren ähm, <lacht> und, und dadurch Räume eröffnet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich funktioniert oder ob der Braten gerochen ah. werden würde.
3: Aber ah, okay. da, da, da kommen wir noch mal drauf
1: zurück. Zunächst mal ja, ja. zu der Situation,
3: Tillmann. Genau, also die war so, ähm, es ging um eine Mediation im Management von einem Maschinenbauunternehmen. Das war ein Familieneigentum und es gab zwei Geschäftsführer, die dort angestellt waren als Geschäftsführer. Und ich nenne die mal Herrn Alt, der war so circa 50 Jahre alt und Herrn Neu circa 40 Jahre alt. Und Herr Neu war vor einem Jahr dazugekommen als, als äh, Geschäftsführer. Und die beiden haben sehr schnell und über das Jahr kontinuierlich äh, starke Konflikte entwickelt. Und es war unglücklicherweise auch so, dass ähm, darunter die Management-Ebene hatte sieben Mitglieder und die waren sozusagen sachlich fachlich jeweils diesen verschiedenen Geschäftsführern zugeordnet. Also Herr Alt hatte dort vier zugeordnete ähm, Manager und Herr Neu drei. Und diese offensichtlichen Konflikte zwischen Herrn Alt und Herrn Neu haben auch zu einer Spaltung des Managementteams teams geführt, sodass die kaum noch <lacht> miteinander und zueinander gesprochen haben. Und ähm, es war gewissermaßen der Plan, dass wir so eine zweistufige Mediation machen, Nämlich ähm, erstmal eine Mediation zwischen Herrn Alt und Herrn Neu und danach relativ zügig danach zwischen den Geschäftsführern und dem Managementteam, So in der Hoffnung, dass so diese Spaltung, die dort auf allen Ebenen war, ähm, aufgehoben wird. Genau. Und dann war es aber so, dass anderthalb ähm, Monate, bevor dann tatsächlich dieser erste Termin äh, dieser Zweier-Migration stattfinden sollte, die Eigentümer die Reißleine gezogen haben. Mhm. Und äh, denen ist das brisant geworden. Die genäheren Umstände kenne ich nicht. Jedenfalls wurde... Herr ähm, Neu entlassen und ähm, okay. das Team wurde neu aufgestellt, also Herr, Herr Alt und die sieben Manager, Managerinnen sollten jetzt das äh, Unternehmen führen hm. ohne zweiten Geschäftsführer und genau, ist das soweit erstmal als Ausgangslage ja. klar oder? Und habe ich ja, das richtig verstanden?
1: Genau. anderthalb Monate war sozusagen geplant bis zur ersten Mediation als, genau, als Auftakt, genau. okay, das ist auch ein langer Zeitraum.
3: Ja, und hat so ein bisschen gedauert, war auch so ein bisschen über die Weihnachtsfeiertage hinweg, hat sich so ein bisschen hingezogen auch. Ähm, genau, und ich habe natürlich nebenher das ein bisschen anonymisiert, dass man das nicht, nicht wiedererkennen kann im mhm. Fall natürlich. Ja. Ähm, was wir dann gemacht haben, dass dieser Termin der ursprünglich für die zwei Geschäftsführer reserviert war, dass wir die für die Migration Geschäftsführer-Sieben-Manager gedacht haben weil die Hypothese war von mir und auch dem Geschäftsführer, naja, nur weil jetzt äh, Herr Neu weg ist, ist die Spaltung nicht weg. Also weder die Spaltung im Team noch, ähm, mhm. also Herr Neu, Herr Alt hatte auch die Sorge, dass diese drei Geschäftsführer, die bis dahin zu Herrn Neu gehalten haben, dass die auch zu ihm auf Distanz immer noch waren. Und deswegen war die Idee, lass uns mal die Migration einfach, die eigentlich die zwei mhm. Migrationen werden sollte, die diesen Termin umwidmen und haben uns dann in dem Gesamtteam getroffen. Und da ist dann was passiert, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist, nämlich äh, die sieben Manager haben zum Teil, nicht alle, aber äh, sechs, kann man sagen, haben relativ reserviert reagiert. Die haben im Grunde genommen um sowas gesagt wie, ach, hier ist doch eigentlich alles in Ordnung oder es gibt doch keine Probleme. Mhm. Es gab so einen einzigen Konflikt zwischen einem der Manager und anderen, der wurde aber auch relativ schnell wieder abgewiegelt und es ist insofern nicht so ungewöhnlich, als dass ich es häufiger erlebe, dass meine Aufgabe als Mediator ist, den Menschen zu helfen, doch noch ein bisschen tiefer zu gründeln. Die hatten mhm. da zwei Tage Zeit und äh, habe das im Grunde so ein bisschen als den normalen Widerstand interpretiert, den es mal so geben kann gegen mehr mhm. So, und am Ende, also ich, ich kürze ab, am Ende war es aber so, dass ich mir da ziemlich viel Mühe gemacht habe, auch der Geschäftsführer und auch einer der Manager, der auch den Sinn der Mediation gesehen hat, aber alle anderen sechs eigentlich dabei geblieben sind, was, was soll das hier, Zeitverschwendung und so weiter, mhm. und haben sehr deutlich gesagt, dass im Grunde genommen durch diese Entlassung von Herrn Neu sich einfach sehr viel verändert hat. Und dass man doch erstmal ausprobieren möchte, wie es jetzt weitergeht, und das habe mhm. ich, nicht ernst genommen und das ist mein Fehler, würde ich sagen, weil ich hatte genau die Situation hatte ich noch nicht Ach, okay. in dieser Konstellation und also rückwirkend. Es war
1: rückwirkend, ganz konstruktiv sozusagen, dieser Widerstand war mit ja, einer konstruktiven ja, Idee, ja. nämlich erstmal probieren.
3: Absolut, also ich glaube, was da ablief bei diesen drei Leuten, die erst Herrn Neu die Stangen gehalten haben, die wollten eben jetzt nicht diese alten Geschichten aufwärmen, die in diesem alten System existiert haben, sondern sie wollten der Beziehung mhm. zu dem Herrn Alt, dem Geschäftsführer, eine Chance geben und erst mal nach vorne gucken. Mhm. Und ähm, das, würde ich sagen, war echt ein Fehler von mir, dass ich ähm, das nicht wirklich ernst genommen und verstanden habe. Und im Nachhinein, ich hätte dann später noch mal mir zu, die eh nicht konstituiert war. Und da habe ich da dann sehr bewusst gesagt, ach, okay, gucken Sie doch erstmal mal mal zwei, drei, vier Monate ins Land gehen lassen, schauen Sie mal, wo Sie dann sind. Und wenn Sie dann den Eindruck haben, ja. die Spaltung taucht wieder auf oder ist noch manifest, dann arbeiten wir ja, und ich habe auch später noch Kontakt gehabt mit dem Geschäftsführer und das hat sich, wir haben auch ein paar andere Workshops anderer Art gemacht und es hat sich wirklich gut entwickelt. Also ich würde mhm. wirklich sagen, dieser Frust dieser mhm. zwei Tage, dass ich denke, mein Gott, da bewegt sich ja gar nichts und einerseits von einigen Managern, die sagen, was ist das hier für eine Zeitverschwendung, ja. der, der war unnötig und da berechtigt der Frust, ja.
1: Ah, okay. Also und, und das heißt, die, die Entlassung war in dem Sinne sozusagen aus der Sicht der, der Eigentümer, erfolgreich und folgenreich, nämlich so, wie sie gedacht haben. Dadurch wird sich was verändern. Und die saßen dann da und wussten nicht so genau, warum sollen wir jetzt hier erst noch mal tiefer graben, ähm, Erstmal ja, erst mal probieren.
3: Ja. Genau, wobei ich skeptisch bin, tatsächlich heute noch, ob das so nach anderthalb Monaten sich schon alles zurechtgeruckelt und schon erfolgreich war. Ich glaube, mhm. das Entscheidende war, dass die auf dem Weg waren und dafür erstmal selber Raum haben wollten. Und klar gab es auch... Ähm, gegenüber der, dem Herrn Neu ähm, Kritik, aber auch Unterstützendes. Ähm, also das war so ein bisschen gemischt. Also es war nicht so, dass jetzt alle aufatmeten und sagten, ah, Herr Neu ist weg, jetzt ist alles gut. So war es eben nicht. Äh, und trotzdem, also man wollte eben dem Neuen eine Chance geben. Und ähm, ja, da, da glaube ich, da sollte der Mediator erstmal die Füße stillhalten, seinen Kunden raten, aber die, gerne mit ihnen, aber warten sie doch erstmal ab.
1: Mhm. Mhm. Und, und wenn du da heute so zurückguckst, Woran hättest du das merken können? Also würdest du das heute eher merken oder einfach sagen, ich würde das eher anbieten, auch wenn ich gar keine Indizien dafür hätte?
3: Ich würde es heute und habe es dann auch in einer nachfolgenden später in einer späteren, einer ganz anderen ganz offensiv angeboten, das haben dann auch die Kunden verstanden und auch nachvollzogen. Ich glaube, was, was bei mir los war, es war halt ein sehr technisches, orientiertes Unternehmen, Maschinenbauunternehmen, mein Eindruck war, dass die nicht so konfliktaffin war. Und ich habe das denen einfach nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ja, ja, das sind so, ne, so Nerds, die so, sowas wie Konflikte erstmal abwehren. Und das war, glaube ich, auch so ein Fehler, dass ich gedacht habe, naja, die sind halt sonst kommunikativ nicht so stark. Also ich hätte die einfach ernst nehmen müssen, ernster nehmen müssen in dieser Verweigerungshaltung in Anführungszeichen oder diesen guten Gründen, es nicht zu tun.
1: Mhm. Kennt ihr, Ute, kennst, kennst, kennst du sowas oder du hast eine Menge? Nee,
0: mir, fällt, mir ist eine Frage eingefallen. Ja. Tillmann. also wenn du jetzt auch mal in so eine Situation kommen würdest, ähm, mal angenommen so weit, dass du schon mitten in diesem Workshop steckst, Hättest du heute einen Plan, wie du möglicherweise in, diesem, in dieser Situation direkt umsteuern könntest? Also hättest du in, in für dich einen Notfallkoffer, wo du sagst, Mensch, ich merke, ich komme mit Mediation hier nicht weiter, ich muss denen was anderes anbieten, weil du kannst ja nicht einfach gehen. So in der
3: Situation? Ja, natürlich. Also äh, zum einen hätte ich einfach mit dem Geschäftsführer noch mal mehr in die Richtung gehen sollen unter vier Augen. Ich habe mit dem da ohnehin da auch vier Augengespräch geführt, weil es so schwierig war in dem Workshop. Und das einfach in der in, unter vier Augen in diese Zukunftsrichtung steuern äh, müssen. Und dann wäre ich einfach wären wir in einem normalen moderierten Workshop-Teambuilding gelandet, weil natürlich mhm. hatten die was für die Zukunft zu besprechen, Neurollen und Aufgaben, also da gab es genug zu tun. Nur es war eben sehr, sehr stark in die Zukunft gerichtet, äh, während ja ähm, ich normalerweise, bevor ich anfange, diese Zukunft äh, mit denen zu vereinbaren, äh, denen erstmal Gelegenheit gebe, die Vergangenheit zu klären und auszuräumen. Und das, diese Gewichtung rüber in die Zukunft, mhm. das, das würde ich machen. Und klar wäre das... Möglich, ja, und, und hätte ich das auch machen sollen, ja, genau. Hm.
1: Stefanie, du, du hattest, so hatte ich zumindest das gesehen hier, noch eine Idee oder eine Frage gehabt, aber vielleicht auch nur eine ähnlichen, ähnliche Situation erlebt.
2: Ja, so ein Gedanken, den ich, ich weiß gar nicht, ob der uns irgendwie so eingepflanzt ist, uns Mediatoren, dass man nämlich schon, irgendwie immer davon ausgeht, dass es da einen Konflikt zwischen den Leuten gibt ja. und dass die doch um irgendwas drum herum reden oder was nicht offenlegen wollen und dass wir deswegen da unbedingt nachforschen wollen. Mir wäre es sehr wahrscheinlich genauso gegangen wie Tillmann, dass sie sagt, nee, nee, jetzt lasst uns das doch nochmal anschauen, dann gibt es ganz bestimmt noch was und eure Vorwärtsgewandtheit, das erlebe ich oft auch so ein bisschen als ähm, Flucht der Medianten, so, so eine Einigkeit irgendwie darstellen beziehungsweise ähm, es gibt gar keinen großen Konflikt und im Prinzip wissen wir ja auch, was wir wollen, um halt eben nicht in der Tiefe graben zu müssen. Und weil wir solche Situationen kennen, ist meine Vermutung, ähm, erfahren wir dann vielleicht in der Tat mehr in der Vergangenheit, als uns ähm, so der, der Zukunft zu öffnen und zu sagen, okay, dann richten wir doch in der Tat gemeinsam den Blick nach vorn.
1: Okay, vielleicht ist es ein guter Moment auch für eine zweite Fallgestaltung, weil ich denke, wir, wir tragen erstmal so die Situation zusammen und können dann nochmal auch über die gemeinsamen äh, Schlussfolgerungen dazu sprechen. Ähm, wie sieht's aus? Ute oder Stefanie passt, ja, Stefanie meldet sich sofort, ähm, da der, der passt was zu dem Fall. Wie war das ähm, bei dir?
2: <lacht> zu dem Fall passt das vielleicht gar nicht ähm, unbedingt, aber ich habe so ein klassischen, klassisches eigenes Scheitern erlebt. Ähm, du weißt es, Sascha, ich bin Juristin von Hause aus und äh, auch mit Leib und Seele und das ist schon meine erste Profession und ähm, gleichzeitig habe ich natürlich in der Mediationsausbildung gelernt, dass wenn die Medianten dabei sind, äh, Ansätze für ihre Konfliktlösung zu finden, dass man sie da auch auch lässt und ihnen Raum gibt, auch ganz kreativ zu sein und sich zu überlegen, wie sie auf verschiedene Art und Weisen den Konflikt lösen könnten. Und ähm, da ist es mir nicht nur äh, einmal passiert, und ich kann in Klammern dazu setzen, dass ich jetzt auch das manchmal wirklich als gewollte Intervention nutze, dass ich mit knallharter Rechtslage die Lösungsfindung ähm, torpediert habe oder einfach mal ähm, die in den Raum gestellt habe, weil ich festgestellt habe, dass die Beteiligten, und das sind ja bei mir regelmäßig Beschäftigte, also MitarbeiterInnen der Universität, die regelmäßig in einem Über-Unterordnungsverhältnis stehen, also Vorgesetzte und Mitarbeiter, die sich dann über das gemeinsame Zusammenarbeiten über die Zeit nicht mehr einig sind, wo Konflikte aufgetreten sind und ähm, die dann zu mir kommen, um eine Mediation oder wir können es auch moderiertes Gespräch nennen, durchführen. Und äh, regelmäßig stelle ich dann fest, dass die die Zeit der Lösungsfindung ähm, zwar irgendwie lang ist und ich auch alle Möglichkeiten gewähren möchte, aber dass man sich so ein bisschen auf der Stelle bewegt. Und der Vorgesetzte hat seine Ideen und der Beschäftigte hat seine Ideen. Und ähm, dann bewegen die sich auf einem relativ engen Feld. Manchmal auch ähm, so, wo ich sage, jeder ist schon ziemlich engstirnig und hat so im Kopf, was ihr oder ihm so am meisten zusagt. Und dann habe ich... Weil mir selber so ein bisschen auch der Kamm geschwollen ist und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass der Beschäftigte jetzt hier ähm, meint, dass er das also machen kann, habe ich einfach mal die Rechtslage da in den Raum gestellt habe gesagt, also ich nehme mich mal jetzt raus aus meiner Rolle als Mediatorin und sage Ihnen jetzt mal als Juristin, so geht das nicht und äh, da müssen Sie sich jetzt mal was anderes einfallen lassen parallel dazu ist natürlich wirklich so die Panik in mir hochgekommen. Wie kannst du in, in der Mediation auf einmal die Rolle der Arbeitsjuristin äh, annehmen und das auch in den Raum stellen? Aber ich muss sagen, das hat, wieder erwarten, total gut funktioniert, weil es auf einmal ein Posten war, der eingeschlagen war und um den, die sich so ein bisschen neu sortieren mussten. Dem Beschäftigten wurde dann klar, okay, offensichtlich kann ich vielleicht doch nicht so viel verlangen oder das vorschlagen. Dem Vorgesetzten war das vielleicht auch ganz recht und wir kamen dann nochmal dazu, wegen dieser mitgeteilten Rechtsposition dann anders darüber nachzudenken, wie der Konflikt gelöst werden könnte. Du,
1: du hattest dir sozusagen vorgenommen, fest vorgenommen, ich werde mich zurückhalten mit, meiner rechtlichen, ähm, mit meinem rechtlichen Diskurs, ne? es ist ja in dem Sinne keine Beratung, sondern einfach eine Darstellung der Rechtslage ähm, und hm. dann, dann ist es aber rausgebrochen.
2: Genau, ich muss mir das jedes Mal vornehmen und es gelingt mir auch ganz gut, aber halt nicht immer. Es gibt ähm, so Fälle, vielleicht sind die auch ganz Stereotyp und triggern was bei mir, wo ich wo dann wirklich auch so klar die Arbeitgeberjuristin durchkommt. Ähm, aber es war, wie gesagt, gar nicht so verkehrt, auch wenn es mir in dem Moment heiß und kalt den Rücken runtergelaufen ist, dass man das eigentlich nicht macht.
1: Also an, an sich ein gutes Beispiel sozusagen für evaluative Mediation. Ähm, die in hiesigen Bereichen nicht so, nicht so einen guten Stand hat, aber äh, zum Beispiel eben Amerika natürlich gang und gäbe ist. Ähm, Tillmann, du, 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 du nickst schon, weil du, du, kennst dich auch mit unterschiedlichsten Stilen aus und, und in Deutschland wird das nicht so gehandhabt äh, häufig. Es wird meistens ja keine, keine Empfehlung geben. Hier ist ein Beispiel, wo das dann doch nochmal gut wirkte. Ähm, was, was geht dir durch den Kopf so aus deinem, ähm, auch so ähm, aus der Vogelperspektive. Ne?
3: Also mir ist auch dieses Stichwort Evaluative Mediation durch den Kopf gegangen, was du auch benannt hast. Das ist tatsächlich in den USA ein ganz normaler Stil, dass wenn man dann irgendwie an so eine Grenze kommt, man auch als Juristin, Jurist, was einbringen kann, was da nützlich sein könnte. Es ähm, zeigt so ein bisschen, dass es eben auch ähm, überall, auch hier in Deutschland in der Nation, auch so Tabus gibt, die äh, einen sehr, sehr achtsam machen auf Dinge. Und manchmal merkt man, hoppla, ähm, so schlimm war das gar nicht, sogar nützlich in dem Fall. Und das würde mich nochmal, Stefanie, nochmal interessieren. Was ist denn deine Fantasie, warum dieser Arbeitnehmer das von dir annehmen konnte? Weil es hatte eine gute Wirkung und ich, ich habe so die Fantasie, das hat vielleicht auch mit der Art und Weise zu tun. Ich bin mir nicht sicher. Wie hast du das eingebracht?
2: Also was ich ähm, gemacht habe und was ich auch das äh, die Erfahrung gemacht habe, was gar nicht schlecht ist, ich habe da ähm, explizit die eine Rolle abgelegt. Also habe das wirklich auch benannt, dass in meiner Funktion oder Rolle als Mediatoren das nicht meine Aufgabe wäre, hier irgendetwas zur Lösungsfindung beizutragen. Das ist ja auch nicht äh, die Aufgabe des Mediators oder der Mediatoren. Ähm, sie begleitet den Prozess, sie verschafft den Leuten so ein bisschen Klarheit, sie ziert an dem Konflikt, aber Hängt sich nicht rein, sage ich mal, um äh, eine Lösung für die Parteien zu finden, die sie dann vielleicht selber nicht mittragen könnten. Und hier habe ich also ganz explizit mich entkleidet von dieser Rolle und habe gesagt, ich schlüpfe jetzt mal in meine Rolle, die ich tagtäglich ausfülle. Und ähm, da muss man dazu sagen, also auf der einen Seite kann ich das natürlich dann auch ganz ähm, charmant und mit guten Argumenten darlegen, auf der anderen Seite ähm, stelle ich schon auch fest, dass das äh, in so einer Organisation, gerade in so einer riesigen Organisation wie der Universität, schon auch ein gewisses ähm, Vertrauen in diese Abteilung Rechtsamt gibt und dass man da auch eine gewisse ich nenne es mal Autorität, sieht, was von dort kommt, das ist schon richtig und dem kann ich auch vertrauen, dass das, was da gesagt wird, so zutrifft. Und das hat dann vielleicht auch nochmal den Fokus weg von dem eigenen Wunsch, ich möchte so und so arbeiten oder vor allem, ich möchte das nicht, weggelenkt in dieses, okay, ich bin Teil der Organisation, jetzt sagt mir jemand von einer vergleichsweise unabhängigen Einrichtung da, worauf bei den anderen geachtet wird, was die Maßstäbe sind, was das Recht sagt und das könnte vielleicht auch um, zur Akzeptanz beigetragen haben.
3: Also das glaube ich sofort, dass das ähm, nützlich ist, wenn du du und dein, dein, dein Rechtsamt dort äh, ein gutes Ansehen hat und wenn du diese klare Rollentrennung machst, ne, dass du wirklich das sehr, sehr klar markierst, ähm, dass du da eigentlich jetzt eine, eine Rolle wechselst. Und ich habe auch die Fantasie, wenn ich dich so reden höre, dass du vielleicht auch in den Stunden davor, in denen ihr schon gearbeitet habt, einfach das auch geschafft hast, einen, einen so guten Rapport herzustellen und auch dieser Seite so gut zuzuhören, dass ihr erstmal eine sehr gute Arbeitsbeziehung hattet. Das würde ich jedenfalls vermuten, dass das auch eine wichtige Basis ist für so eine Intervention. Was würdest du denken?
2: Ja, das schon. Also ich stelle auch ähm, ganz regelmäßig fest, ähm, dass wirklich nur Leute zu, zu mir kommen oder überhaupt eine Mediation durchführen, die das Gefühl haben, sie sind da gut aufgehoben. Meine Erfahrung ist auch ganz häufig, also an Konflikten mangelt es bei uns nicht. Das ist, glaube ich, ganz normal, auch gerade wenn so viele Menschen zusammenarbeiten. Trotzdem gibt es äh, eine ich würde sogar sagen, die größere Anzahl von Menschen, die sich dann nicht dazu bereit erklärt, eine Mediation durchzuführen und lieber so ein bisschen im Klein-Klein weiter am Konflikt macht oder halt auch nicht oder das Problem aussitzt. Und ich denke, alle Menschen, die zu mir kommen, haben schon auch ein echtes Interesse, ihren eigenen Konflikt zu bearbeiten, weil sie wissen, wir haben beide eigentlich gut daran, wenn wir wir tun beide gut daran, wenn wir miteinander arbeiten. Wir haben etwas von uns und wir wollen eigentlich die Arbeitsbeziehung auch nutzbar machen für jeden von uns, so gut es geht. Und deswegen ist waren bei den Leuten, die da waren, auch die Motivation hoch, ähm, den Konflikt gut zu bearbeiten und zu einer Lösung zu kommen. Mhm. Und deswegen glaube ich, ähm, hast du ganz recht, dass sie sich dann hier wahrscheinlich auch aufgehoben fühlen und sagen, okay, wenn ich die Chance bei meiner eigenen Organisation haben kann, dann ergreife ich sie auch.
1: Mhm. Ich, mir, mir ist noch ein zweiter Punkt aufgefallen bei dem, wie du es geschildert hast, was du da gemacht hast und sagtest, so geht es nicht. Ne? Mhm. Ähm, da und, und da mag ich sozusagen in Lanze für das Evaluative ähm, brechen, ist es schon so, dass du in dem Moment dann ähm, das Recht als ähm, Begrenzung, ne, als Spielwiese beschrieben hast und sagst, darüber hinaus geht es nicht. Und, und da hat Recht eine sehr gute Orientierungsfunktion, nämlich was geht Rechten und was geht nicht. Das ist ungefähr, als wenn ich sagen würde, ne, wie viel Geld zur Verfügung steht. Ähm, und ökonomisch sind das halt die Grenzen, wenn es darüber hinausgeht. Und es ist nicht so beschrieben dann, das musst du tun und damit Recht sozusagen als Leitseil, wo man sich entlang hangeln muss zur Lösung, denn das bietet das Recht meistens nicht. Es ist meistens wie ähm, die Begrenzung des Spielfelds.
2: Ja, beziehungsweise, also ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich gesagt habe, so geht es nicht. Ich, ähm, das war auf jeden Fall der Gedanke, den ich hatte. Ob ich das dann, ob ich den so verbalisiert habe, kann ich jetzt nicht sagen. Stimmt nicht. Aber ja,
1: bestimmt nicht.
2: ich meine, am Ende ist ja auch das, was ähm, Recht ist oder was zum geschriebenen Recht wurde, ein das Ergebnis eines Abwägungsprozesses, beziehungsweise wie man sich lang hat, um dann zu dieser Position zu kommen. Und links und rechts daneben gibt es schon auch was, aber es darf halt, so wie du sagst, nicht so ganz außerhalb des, des Boxrings liegen.
1: Gut, springen wir zum, zum dritten Fall. Ute, magst du oder ich kann auch gerne bei ja, mir?
0: Ja, sehr gerne. Ich würde gerne auch noch ein, eine Reflexion zu Stefan so, ja. geben. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass es so scheint, also scheint so, von, wenn man von draußen schaut, auf deine Organisation, auf die, auf die Uni, dass ihr es geschafft habt, in der Organisation sozusagen schon auch sowas wie eine Konfliktkultur zu etablieren, so hingehend, dass es überhaupt Konflikte gibt, dass das was Alltägliches ist und dass man sich dafür, wenn man professionell arbeiten will, eben halt auch Unterstützung holen kann, eben dabei hilft, Konflikte irgendwie zu klären. Und das finde ich ganz erstaunlich. Ich denke, das ist natürlich auch ein Effekt deiner Arbeit, ne? einfach diese Alltäglichkeit von Konflikten klarzumachen und nicht diesem, äh, dieser, dieser anderen, äh, diesem anderen Glauben zu folgen, naja, Konflikte sind eigentlich das ist ein Problem der Einzelnen. Die sollen sich mal ein bisschen zusammenreißen, dann wird das schon gehen. Ne? Und das erlebe ich halt so in meinem Kontext, in meinen ähm, 20 Jahren, die ich in der öffentlichen Verwaltung tätig bin, dass es doch schon noch überwiegend so ein eine Kultur gibt, die da sagt, naja, also wenn du einen Konflikt hast, dann ist das einfach mal, dann liegt das jetzt mal an dir, das ist dein eigenes Problem, was soll ich da jetzt als Organisation irgendwas investieren da rein, dass du deinen Konflikt lösen kannst. Und das finde ich ganz spannend und zeigt, wie wichtig das ist, dass es so Menschen gibt, die das eben anbieten und dass Mediation als Klärungshilfe bekannt gemacht wird und so weiter. Ja, äh, Sascha, du hast nach meinem Fall gefragt und bei mir ist es ja so, ich bin ja sozusagen noch ein bisschen in einer anderen Konstellation. Ich habe meine Mediationsausbildung bei dir im letzten Jahr ähm, fertig gemacht und äh, komme eigentlich so aus dem Bereich der systemischen Organisationsentwicklung und des Change-Managements, das sind ja auch so die Fächer, die ich so gebe, neben Konfliktmanagement und bin, und ähm, das ist mir klar geworden, als Stefanie so gesprochen hat, ich habe natürlich auch einen Fokus und ich habe einen Bias und der Bias heißt Lösungsorientierung. Die ja. Organisation muss vorangebracht werden, da gibt es irgendwelche Probleme und die Organisation muss irgendwie so gestaltet werden, dass mhm. so, und da sind auch noch die Menschen und da gibt es natürlich Widerstände ähm, und mein Fokus ist eher so darauf, dass ich sage, naja, wir müssen, wir müssen irgendwie uns alle lösungsorientiert aufstellen und dann schaffen wir das schon. Ne? Mhm. Also auch so einen sehr starken Fokus nach vorn. Um, und äh, ich hatte dann, als ich die Ausbildung fertig hatte, hatte ich so ein bisschen ins Netzwerk bei mir ähm, reingegeben, hier Hinweis, ich bin jetzt zertifiziert als Mediatorin und Schwerpunkt Organisationsmediation. Wenn ihr was habt, kommt bitte gerne auf mich zu, also so als interne Beraterin.
1: Okay.
0: Und es kam natürlich nicht der klassische Mediationsfall, zwei Personen, schön geordnet, sondern es kam eine sehr, sehr komplexe Sachlage von einer Institution mit einer ganz hohen Vielfalt an Herausforderungen und an strukturellen Bedingungen, die schon, wenn man zugehört hat, gedacht hat, oh je, ist ja logisch, dass es da viel Konfliktpotenzial gibt. Also der passende erste Fall. Im Umbruchprozess, genau, alt und neu, also die klassischen äh, Generationskonflikte, dann noch ein bisschen Digitalisierung dazu und das Ganze... In dem Kontext von einem sehr strengen äh, Terminmanagement, ähm, wo sozusagen wirklich zu bestimmten Terminen bestimmte Arbeiten bewältigt werden mussten. Da gab es keinen Plus und Minus, keinen ähm, kein Ausweichraum mit einem ganz hohen Abstimmungsbedarf unter verschiedenen Professionen. Und sehr, sehr schwierigen Abstimmungsbedingungen, weil verschiedene Standorte, räumlich, äh, zeitlich verschiedene ähm, Abläufe und so weiter. Und das Ganze noch mit Corona, das war sozusagen mein erster Fall. Ich habe ähm, <lacht> Auftragsklärung fehlgemacht. Also mein erster Fall war es gar nicht so in dem Sinne, das war der erste ähm, erste Auftrag. Ähm, ich habe viel Auftragsklärung gemacht ähm, mit der Führungskraft, ähm, mehrere sehr intensive Gespräche Und was mir von Anfang an klar geworden ist, es gibt nicht nur hohe Erwartungen, es gibt höchste Erwartungen. Im Sinne von, ähm, wir haben sechs Stunden Zeit, acht Stunden können wir nicht machen, weil die Leute kommen von überall und die müssen pünktlich Feierabend haben. Und nach den sechs Stunden müsste aber schon ein Plan stehen, wie das jetzt weitergeht. Und dann müsste eigentlich schon die ersten Lösungsansätze fertig sein. Und das habe ich schon versucht, ein bisschen so etwas zu ähm, einzuordnen und um zu sagen, hm, wir werden froh sein, wenn wir einen Blick aufs Tableau geworfen haben, alle gemeinsam, und dass jeder äh, zu Wort gekommen ist. Achso, und da noch eine große Gruppe, gleich 20.
1: 20 Leute. Mhm.
0: Und ja, also ich habe versucht, in die Richtung zu kriegen, überhaupt erstmal ein, ein, ein Gesprächs-, also das Konzept ging in die Richtung, dass man gesagt hat, wir schauen uns einfach an, eigentlich mal an, was wir in den letzten Jahren alles gut geschafft haben trotz dieser schwierigen Bedingungen, um überhaupt erstmal den Boden zu bereiten und so weiter und so weiter. Den Plan hatte ich mit dem Zug abgesprochen und gesagt, auch diese ganz hohe Erwartung, dass wir am Ende einen Fahrplan haben, was fertig ist, das wird nicht passieren. Ich war aufgeregt genug und dann kam dieser zweite Teil-Lockdown. Das heißt, es wurde von jetzt auf gleich äh, gesagt, wir können uns nicht treffen, 2G-Regeln und so weiter, es geht nicht. Und trotzdem muss es aber eigentlich sein, was können wir tun? Und dann habe ich all mein Hut zusammengenommen und äh, gesagt, okay, äh, lass uns doch mal gucken, was wir digital auf die Beine stellen können. Ja, das können wir machen, aber es ist dann noch weniger Zeit. Also es waren noch nicht mehr sechs Stunden, es waren, noch, ich weiß nicht, viereinhalb Stunden, also die Erwartungen wurden immer größer. Und da ist dann am Ende, also ich bin ja jetzt digital durch meine Online-Lehre recht erfahren und nutze sehr viel auch so ein concept also Tools, wo dann auch wirklich gemeinsam zusammengearbeitet werden kann, hatte, glaube ich, auch ein ganz gutes Konzept aus Sicht einer Organisationsentwicklerin, die sagt, wir brauchen einen Plan und wir wollen eine Lösung womit ich nicht gerechnet hatte, ist, dass diese digitale Veranstaltung ohne jedes Bild stattfand, weil wir einfach nicht ausgestattet waren ja. damit. Mhm. Und ich habe im Prozess gemerkt, dass ich mich sehr unfassbar unter Druck gesetzt habe, im Sinne von, ich muss in diesen vier Stunden irgendetwas fertig haben, mit dem die dann alleine mhm. weiterarbeiten kann, können. Und ähm, ich habe etwas fertig gehabt, es gab ein Produkt am Ende, aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr würde ich sagen, Puh, mhm. das war nicht nur der Sprung ins kalte Wasser, sondern das war ein gleichzeitiges Schlittern über Glatteis und ähm, das würde ich nicht nochmal so tun.
1: Mhm. Aber irgendwie nicht aus dieser Geschichte rausgekommen. Ähm, ja. Die, die die kannten dich, habe ich verstanden, Die die... Die wussten, wer du, wer du bist. Du bist lange Jahre dort als äh, Change Managerin sozusagen ähm, ja, bekannt geworden oder, oder, oder als Dozentin zumindest.
0: Nee, also ich, ich bin, also ich bin seit ja, jetzt seit knapp vier Jahren an der Hochschule und vorher mhm. war ich eben halt in der Verwaltung selber in verschiedenen äh, äh, Positionen tätig und daher hatte ich ein Netzwerk, was ja. auch in Richtung Konfliktmanagement ging. Ne? Wir wollten sozusagen äh, Verwaltung ein Stück weit äh, äh, mit, mit dahin bringen, dass wir ein bisschen konfliktfester werden. Das war unser Netzwerk, was wirklich so von unten kam. Ja. Um, und darüber kannten mich zumindest der ja. erste Auftraggeber. Die anderen kannten mich nicht.
1: Mhm. Wie, wie, wie kam das, dass sozusagen da du immer mehr aufs Glatteis gekommen bist? Also wo wo haben die dich da naja,
0: ich denke, getriggert? Mhm. Ich denke, getriggert haben sie mich tatsächlich in dieser Lösungsorientierung und sie haben mich getriggert darin, dass eben halt dieses, was ja klassisch ist, auch wenn man so intern unterwegs ist oder auch in Verwaltung unterwegs wird, ist: äh, es gibt vier Stunden oder es gibt sehr, sechs Stunden mehr Zeit, haben wir nicht dafür. Mhm. Und dann muss das normale Alltagsgeschäft weiterlaufen. Und ich bin ja genauso sozialisiert. Ne? Also ich brauche mir ja nichts vormachen. Ich bin seit 20 Jahren genauso getriggert. Ja. Ähm, so arbeite ich auch. Ich habe nur vier Stunden.
1: ah, ja. ah Und, und, die, und die, jeder einzelne Beteiligte zu sagen, der war auch so drauf. Der, der wusste auch, okay, wenn wir, wenn wir lösungsorientiert sind, dann kriegen wir was hin.
0: Ähm, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass die alle lösungsorientiert werden. Ich glaube, äh, dass sie eigentlich schon viel stärker dieses Bedürfnis hat, dass sie einfach überhaupt erstmal mal ähm, Raum haben, das zu thematisieren, und zwar auch in der Gruppe, weil ein großes Problem, das war schon in der Auftragsklärung klar, was mich auch sehr umgetrieben hat, war, dass eigentlich der eine Schuldigen feststand. Mhm. Und das ist ja dann nochmal ein fürchterliches Glatteis, wenn du ähm, da nicht nicht mit auf dieses Schiff steigen möchtest und nicht von vornherein sagen müsstest, ja, ja, das übernehme ich jetzt mal als Urteil, ich kenne den Schuldigen. Mhm. Und ja. wenn der sich nur anders verhält, dann äh, wird das anders mhm. sein. Und das war auch in der Steuerung der Diskussion natürlich, auch gerade digital, wenn man, man sieht, wahnsinnig kompliziert. Mhm. Also ich habe es immer wieder kommunikativ versucht einzuholen und so weiter, aber den Prozess dieses, dieser Gruppendiskussion, hast du so digital ja. unter diesen Bedingungen ja. überhaupt nicht.
1: Ja. Also den Raum, im den, den die wollten, von, so hatte ich das jetzt verstanden, dass die auch mal sich austauschen wollten, erstmal im Gang zurückschalten, der war sozusagen mhm. immer mehr, also der ist immer enger geworden durch das Digitale, ja. durch dieses Abschneiden der Zeit. Ähm, da, da würde ich auch mal Tillmann fragen, auch, und, und, und Stephanie, du hast es vielleicht auch, aber, aber wenn du in der Funktion als Rechts vielleicht dann nicht so angesprochen wird, aber ist es auch deine Erfahrung, Tillmann, dass es manchmal einfach ein Raum ist, den die Beteiligten haben wollen, wo sie in Ruhe reden wollen und nicht sozusagen in dem Hamsterrad einsteigen wollen oder weitermachen wollen, in dem diese Situation fabriziert wurde. Würdest du sagen, dass Mediation da so eine Art ähm, stiller Dialograum sein soll, und wieder
3: also ich erlebe das schon so, dass, dass ähm, bei uns hier in Deutschland, sage ich mal so ganz platt, ähm, unter Konfliktbeteiligten eigentlich sehr häufig, gar nicht so selten, dieser Bedarf ist, äh, sich erstmal auszusprechen. Ja. Ähm, also ich, ich erlebe da, ich habe ja von Amerikanern Mitte der 80 er jahre Mediation gelernt, ich erlebe die amerikanische Kultur viel mehr Hands-on, zack, zack, nach vorne Zukunft, Win-Win. Ja. Und ich erlebe uns hier auf dem Kontinent, äh, nach all den Kriegen, die wir hier hatten, Eher so, dass wir eigentlich erstmal uns die Wunden lecken wollen und eigentlich erstmal verstehen wollen, was ist da eigentlich schiefgelaufen. In Klammern nicht immer, also, ja. aber doch häufig. Insofern das doch, ich kann das auch bestätigen, dass da oft ein ganz großer Bedarf nach Aussprache besteht. Andererseits eben auch die Zwänge, über die du, Ute, ja auch gesprochen hast, sozusagen möglichst schnell zu leisten und Kundinnen und Kunden, die mir jetzt wohnen, haben da auch kein so richtiges Maß dafür, was es eigentlich braucht, um sich gut auszusprechen und dann auch noch Lösungen zu bekommen. Und mein Eindruck ist, bei 20 Leuten würde ich von vornherein sagen, ich brauche zwei ganze Tage. so ne? Und Aber ich kenne das auch, was, was du, Ute, geschildert hast, ähm, Je mehr Eigenmotivation man hat im Sinne von, ah, ich möchte dazu beitragen, dass Verwaltung sich weiterentwickelt und je besser man die Leute kennt, die einen da auftragen, desto glatter wird das Glatteis, dass man sagt, okay, das muss jetzt irgendwie möglich gemacht werden und man lauter Kompromisse macht, die man sonst wahrscheinlich nicht machen würde, wenn man so eine gute Distanz hätte. Und das finde ich ist durchaus typisch, kenne ich auch von mir, dass ich habe mich auch schon aufs Glatteis führen lassen, wo ich dachte, naja, also ich kenne die ja und ja, die sind ja auch, ne, und das geht schon und so, aber man redet sich das so ein bisschen, man lügt sich das in die Tasche und müsste ja. eigentlich sagen, ne, also in sechs Stunden oder viereinhalb Stunden und dann noch ohne B, nein, nein, nein. Also, weil so, so eine Bauchplanung ist ja auch vor allem Frust, den möchte man ja eigentlich nicht haben. So, ne?
0: Das ist definitiv eine Lernerfahrung für mich, ganz definitiv. Ne? Also gerade dann, wenn man denkt, ähm, ich kenne den doch und ich tue das zum Gefallen und ich habe bin intrinsisch motiviert fürs große Ganze, das ist hochgefährlich, ganz genau.
1: Also, ich finde das eine paradoxe Situation, weil wir ja auch als Mediatoren, vielleicht nicht persönlich, aber so als als als, Clicker, als Gruppe ja damit werben, dass Konflikte direkt angegangen werden und schnell gelöst werden. Und eigentlich da, und bei Auftraggebern merke ich das, auch so in Unternehmen, ist da ein Punkt, dass es dann, dass sie, dass sie die Idee bekommen, Mediation ist das Richtige, weil da geht es jetzt schnell und da wird es direkt angegangen ne? und so. Und die Teilnehmenden dann, die ja häufig andere Personen sind, die sind total froh, wenn es entschleunigt losgeht und wenn es, also, wenn es wirklich auch, ähm, wie soll man sagen, wenn es niedrig aufgehängt ist. Also, das ist eine totale Erleichterung, wenn man sagt, okay, heute werden wir nicht viel mehr mitbekommen, dass wir von jedem was hören. Ähm, und, und das ist manchmal, also, weil auch die, Ne, Auftraggebern, Unternehmen oder, oder Organisation und, und Medianten sind häufig unterschiedlich, äh, widersprüchliche Erwartungen geweckt werden. Also auch von, von unserer Seite so in ne, der Mediation. Tim, ne, du, du?
3: Mir fällt da gerade so ein Satz von Ed Watzke ein. Das ist ein ganz spannender Mediator aus Wien. Mhm. Äh, der hat mal den, den, ähm, den Satz geprägt, äh, in der Mediation erwarten immer alle, dass es jetzt Win-Win gibt. Ja, also äh, viele Miniatoren bewerben ja auch mehr so mit Win-Win, Gewinner-Gewinner-Lösung. Und dann sagt der Na naja, aber tatsächlich ist es erstmal Pay-Pay. Ja. Man muss ganz schön viel investieren und unter anderem auch Zeit investieren. Und wenn man bedenkt, wie viele Monate und Jahre teilweise solche Konfliktsysteme schon bestanden haben, dann sind ja viereinhalb Stunden überhaupt nichts dagegen und auch zwei Tage noch gar mhm. nichts dagegen. Und ich glaube, da brauchen wir auch so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ja, zaubern können wir eben nicht. Mhm. Und es braucht eben doch ähm, mehr Zeit als manchen lieb will, ist so, Lieblingssohn. Ne? Ja.
1: Genau. Ja. Gut. Also, ich kann, ich kann gut anschließen. Ähm, Stefanie, ich frage aber nochmal an deine Richtung. Hat die ja auch nochmal so kurz vermute wie, wie ist das bei dir? Kann, hast du ähnliche Erfahrungen mit dem Entschleunigen bei dir? Sitzen die Leute jetzt, die mit dem Rechtsrat wollen und wollen sich aber auch erstmal nur austauschen und einen ruhigen Gesprächsraum finden? Oder ist es doch eher noch so das Funktionale, was da abgefragt wird, wenn du angesprochen wirst?
2: Also das ist ja bei mir ganz, ich sage jetzt mal ambivalent. Als erste Ansprechpartnerin stehe ich auf, auf allen Seiten des Intranets und auch des Internets als Juristin, die arbeitsrechtliche Beratung vermittelt. Und das ist auch meistens der erste Aufhänger einer Seite, die sich an mich wendet. Und dann ähm, fange ich halt so ein bisschen an, weil ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, dass wir zwar über Gerichte... Konflikte rechtlich entscheiden lassen können, sie aber nicht und vielleicht schon gar nicht zur Zufriedenheit aller Beteiligten lösen, ähm, spule ich dann immer so ein bisschen im Kopf meine Fragen ab und denke mir, ist das ein Fall, der sich dafür eignet, dass man erstmal mit dem anderen ins Gespräch kommt, also die beiden Parteien oder vielleicht auch die mehreren, die es sind, miteinander zu verwickeln und mal wieder ins Gespräch zu bringen. Also ich hatte ähm, Fälle da, gab es halt jahrelang keine wirkliche Kommunikation. Man hat sich E-Mails geschrieben und sich damit geholfen, so Arbeitsaufträge hin und her habe ich erfüllt, mach bitte das, ähm, zu wechseln. Aber es fand überhaupt keine mündliche Kommunikation mehr statt. Man ist sich auch nicht mehr begegnet. Und ähm, dann frage ich mich natürlich schon, sind das Fälle, äh, bei denen ich die Leute wieder ins Gespräch bringen kann? Und das ist auch eigentlich mein Wunsch und mein, mein Anliegen. Die geht jetzt gar nicht irgendwie über arbeitsrechtliche Sanktionen ähm, zu lösen, was am Ende ja überhaupt nicht äh, befriedigend für die beiden Seiten ist, sondern ähm, sie ins Gespräch zu bringen. Und da habe ich natürlich eine ganz äh, komfortable Situation. Ich bin hier als Juristin tätig, habe mir sozusagen selbst die Nische so ein bisschen geschaffen, auch Mediation hier in der Universität anbieten zu können. Und ähm, stehe deswegen ja jetzt auch nicht als ähm, selbstständig tätige Mediatoren, die auch auf Stunden guckt oder auch sagt, ich schaffe es, diesen Auftrag in sechs Stunden, viereinhalb Stunden oder zwei Tagen zu bearbeiten, sondern wir machen das so ein bisschen bedarfsorientiert. Und ich habe auch immer wieder Pausen zwischen meinen äh, Mediationssitzungen. Also und wenn ich Pause sage, meine ich auch wirklich mal vier Wochen oder sechs Wochen, wo die dann nach dem Gespräch vielleicht auch so eine neue Stufe des gemeinsamen Miteinanderarbeitens finden können oder testen können. Insofern kann ich das, habe ich da, glaube ich, ein bisschen andere Position als ähm, jedenfalls Tillmann, vielleicht aber auch als Ute und kann für mich sehr frei entscheiden, wie ich das, wie ich, äh, das nutze oder Mediation mache. Oder dann halt auch feststellen, das äh, verläuft irgendwie im Sande. Also es ja. kommt nicht dazu, dass wir uns hier irgendwie final besprechen oder den Konflikt auch abschließen.
1: Mhm. Okay, ja. Gut, vielen Dank. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit und bringe mein, ähm, meine Situation ein, die ich ausgewählt habe aus einer Unzahl von, von Möglichkeiten. Ähm, und schließt an, weil es war an der, an der Hochschule, äh, bei der ich als Mediator tätig bin und wurde, werde angefragt. Und es war, der Fall ging wie immer los, auch ne, wer angefragt, da gibt es eine Situation, eine Führungskraft, kommt mit einem Team. Ähm, nicht zu recht ist ein Projekt, äh, das aufgesetzt wurde ähm, und die Konditionen waren klar. Ich habe dann also eine Möglichkeit, ein paar Einheiten mit denen zu arbeiten. Äh, habe zunächst mit der Führungskraft gesprochen, wo der Schuh drückt und ne, gucke, so, wer sind die Beteiligten und ja, wenn Führungskraft mit einem Team oder sagt, dass im Team Schwierigkeiten zwischen einzelnen Leuten oder Fraktionen sind, dann weiß ich auch immer so ein bisschen oder gehe ich mit der Vermutung ran, die Führungskraft hat da ja schon so ihren Anteil mit dabei. Ich ähm, habe mich dann, wie häufig, in so einer Situation erstmal mit dem Team getroffen, weil da, darum ging es. Die, und die wollten auch. Und, und wurde aber schon irgendwie deutlich, okay, die Führungskraft ähm, gehörte mit dazu, habe mich dann in einer Sitzung mit denen da getroffen und, und haben das besprochen. Und es war schnell deutlich, dass, dass die hatten schon ihre Konflikte klar, aber ähm, der Frust und die, und, die, und die Energie sozusagen, die die Beteiligten vorgebracht haben mit Ärger, Enttäuschung, Zynismus, ging eindeutig in die Projektleitung. Das waren dann mehrere Professoren, ähm, da auch noch mit einer zweiten Hochschule verbunden. Es war ein größeres Projekt und es war relativ klar, okay. Das wären jetzt das, das wir eigentlich die das wär, Wenn ich dem glauben würde, ist das, ist das eigentlich die Mediation, die, die Mitarbeiter mit den Professoren. Ich weiß aber auch aus anderen Mediationen, es wird gerne über die Nichtanwesenden gesprochen und man ist sich schnell einig. Also habe ich gedacht, gut, jetzt gucken wir erstmal so, ähm, vielleicht kommen die noch dazu, aber was können wir denn hier klären? Ne? Was ist untereinander noch unklar? Und es lief aber immer wieder darauf hinaus, auch bei den Konflikten der Mitarbeiter, die sie untereinander hatten oder Streitfragen auch, dass letztlich äh, die Projektleitungsebene mit dazukommen sollte und musste. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bin ich dafür offen, da frage ich nach ähm, und äh, lade die mit ein ne, und okay, wenn das hier gut werden soll, dann müssen sie mit dazukommen. Dann saß man dann äh, in großer Runde da mit vier Professoren und äh, fünf, sechs, sieben, acht Mitarbeitern und die Führungskraft auch noch dazu, die typischerweise wie so ein Sandwich- ähm, dazwischen den Stühlen saß und von niemand so richtig äh, weder geschützt noch gefördert wurde. Und das ist eigentlich alles eine relativ normale Entwicklung, aber dann kam was, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, nämlich die Fragen der Finanzierungen. Und es war an, in dieser Organisation so, dass die Hälfte praktisch die Organisation aus dem, aus dem Pot aus dem Budgettopf ähm, der Personalentwicklung hernimmt, und die andere Hälfte aber von dem Teil dort, also von, den, ähm, von dem Projekt, das dort war. Und damit letztlich die Professoren, die Projektleitung vor Ort, die bis dato sozusagen eher ja auch das Thema weggeschoben hatten, aber jetzt ähm, nicht nur auf dem ähm, Konfliktparteienposten und Mediantenposten saßen, sondern gleichzeitig auch noch den Finger auf dem Geldtopf hat. Ne? Und damit die Frage, geht die Mediation weiter? Und das war in dem Moment dann eine sehr verfahrene Situation, weil, weil ganz deutlich wurde, wie, wie sozusagen die Frage, dass die Mediation weiterging, unmittelbar dann mit den Fantasien darüber, wie würde das Ja oder das Nein wirken. Das Ja hätte man sagen können, ja, man kann jetzt nicht das Gesicht verlieren ne? und muss jetzt sozusagen die Mediation fortführen, auch wenn man gar keine Lust drauf hat. Man kann aber auch nicht Nein sagen, weil dann sofort klar ist, hier, hier wird sozusagen die, die Finanzierung benutzt, dass, das, dass sich Leute aus der Affäre ziehen. Und, und es war so eine verwobene Situation, dass ich da dort saß und mir in dem Moment dachte, wie konnte mir das passieren? Also Wie, wie, wie konnte ich nicht hinter dem Vorhang gucken, wie die Finanzierung da läuft? Denn Sonst ist es eher so, dass, wie ich das kenne, dass das also dafür einen Pott gibt und der ist gesichert und die unmittelbaren, die den Daumen drauf haben, die kommen gar nicht in die Mediation rein. Aber hier hat sich die Konfliktbearbeitung so entwickelt, dass die da waren und es war, es war ein heillos Durcheinander und ich musste auch damit rechnen und das hat sich dann erst so nach und nach aufgelöst, ich musste auch damit rechnen, dass allein meine professionelle Perspektive darauf mir Bauchschmerzen gemacht hat. Die Beteiligten war das vielleicht gar nicht so, das war gar nicht so relevant darüber. Also eine, eine, eine verworrene Situation von Vermutungen, von Ansprüchen, von Lehrbuchwissen, wie es gehen muss, wie es gehen sollte, und dann aber doch in der Praxis dort sitzen und denken, äh, irgendwie habe ich die Fäden nicht mehr in der Hand, äh, die ich brauche, um hier irgendwie souverän dazusitzen. Und gleichwohl war mir auch irgendwie hatte ich auch die Hoffnung, das wird niemand merken. Und um jede Pause war ich froh, die ich machen konnte, um ein bisschen klaren Kopf zu bekommen. Ja, und das ist also das war für mich die Situation. Es ging dann ging dann sozusagen damit auch weiter und es hat sich dann auch entzündet dieses Ganze und daher ist das mir auch so noch lebhaft in Erinnerung, weil ich Aufgrund der Geschichten, die ich gehört hatte, also der Auftragsklärungsgespräche, der ersten Auftragsgespräche, es schon ähm, sehr sehr extrem war und es ging um arbeitsrechtliche Themen und ich wollte natürlich nicht ohne Mediationsvertrag arbeiten und alle Beteiligten mussten diesen unterschreiben. Ähm, das haben alle schon, nur noch nicht die Professoren. Und ähm, da ging es dann auch darum, ob das denn wirklich nötig wäre. Das jetzt, das muss man jetzt nicht unterschreiben. Wir wollen doch Konflikte klären und wir sind ja, ähm, ne, wir sind ja alle in einem Boot und so. Und da habe hab ich mich aber nicht drauf eingelassen. Ähm, und wir haben lange an dieser Frage gearbeitet. Ähm, und, und das war für mich dann auch sozusagen der Punkt, wo ich sagte, das ist, hier muss ich jetzt ähm, Professionalität und, und, und standhaft bleiben, dass das eine relevante Frage ist. Und damit war das nicht mehr ganz so relevant, die Frage der, Ne, wer, wer zahlt, bestimmt Fantasie. Ja.
3: Das, das heißt, ja. wenn ich es richtig verstehe, hattest du einen Teil 1 der Mietzion, wo die Professoren noch nicht dabei waren. Genau. Und dann ging es darum, ob es einen Teil 2 gibt, wo die dazukommen, wo und war, da war das waren diejenigen, die 50 Prozent des Budgets dafür geben mussten und aber auch sozusagen sich auf dem Anklagestuhl ja. wiederfinden würden, so genau. ungefähr. Und, ja, genau. und da hattest du... Da hattest du den Eindruck, dass die so ein bisschen sich zierten, ob sie das auch noch finanzieren, ja. sozusagen.
1: Ja, und, und ja. dass sich dann an der Frage oder an der Tatsache entzündete, dass der Mediationsvertrag nicht bereit war zu unterschreiben. Also, ja, so. Die, mit, einer, mit einer anderen Begründung, nicht mehr jetzt wegen, dem, wegen der Finanzen, sondern einfach aus, aus der Frage: Braucht es den überhaupt? Und da wurde lange darum gekämpft. Aber ja, das Budget des ersten Teils war, das Zeitbudget war sozusagen aufgebraucht. Ähm, und es ging da dann darum, geht es weiter? Und das ist ja generell auch immer eine Frage, auch in der öffentlichen Verwaltung. Und das ist nichts Ungewöhnliches, wenn es nicht weitergeht. Aber wenn es hier nicht weitergeht, dann war das, dann schien das so für alle, dass dann klar war, warum nicht. Ja? Und damit war sozusagen ja. die Anklagebank gezimmert. Und es, und es war ein Dilemma so in dem Moment.
3: Zurückblickende Idee, was du anders hättest machen können?
1: Also ja, was ich seitdem auf jeden Fall anders mache, dass ich mir die Finanzierungswege von, in Organisationen ähm, erläutern lasse und das auch transparent mache, wieso. Denn das kann man sich manchmal nicht ausmalen, wie dort, ich sage jetzt mal ganz lapidar, Geld von Töpfen geschoben werden muss, damit das ermöglicht wird. Ähm, es hat manchmal damit zu tun, dass Mediation schlichtweg nicht so ein, ne, so, gibt es noch nicht so einen Topf wie vielleicht für Coaching oder so. Aber es hat auch was mit der Struktur von Organisation zu tun. Und, und da, da, da sind Hochschulen einfach ähm, absolute Spezialitäten. <lacht> und und das, das mache ich seitdem auf jeden Fall. Und, aber das war dann sozusagen die zweite Lernerfahrung für mich, was gar nicht für mich jetzt sozusagen Missgeschick war, sondern das... Das war einfach eine Rettung, um das Missgeschick nicht ganz so ähm, offenbar werden zu lassen, ähm, ist, dass wirklich der Mediatorenvertrag absolute wichtig ist. Ähm, und, und dass ich den dann auch immer, immer unterschreiben lasse, sozusagen. Ja. Nein, aber die Finanzierung, das ist wirklich tatsächlich dann auch, weil, weil die dann unmittelbar da saßen. Und dann war das im Raum. Und, und in dem Moment konnte ich auch nicht irgendwie einen Pausenknopf drücken und sagen, gut, wir fangen nochmal von vorne an, sondern das, das war dann einfach drinne. Und, und es bringt das Dilemma, glaube ich, auch zum Ausdruck in Organisation. Man kann bei aller Auftragsklärung nicht wissen, wer noch alles mit an den Tisch kommen muss. Man muss irgendwo erstmal anfangen und sehen, wie weit man kommt und damit rechnen, dass noch andere dazukommen.
3: Gute, du nichts so, als wenn das dir irgendwie ein bisschen vertraut vorkommt.
1: Also das Thema
0: Finanzierung und die damit ja auch verbundenen Machtstrukturen, absolut. Also das ist für mich auch so eine goldene Regel, immer gucken, wo fließt das Geld und wer hat sozusagen das Sagen darüber, dass es fließt und daraus ergeben sich ganz klar Interessen. Ne? Das mhm. ist ganz logisch. Ja. ja. Ich finde auch nicht nur,
2: dass... Ähm sozusagen man am Anfang einer Mediation dann sagt, okay, das sind jetzt die Medianten. Ich glaube, also vielleicht auch im Spezialfall Hochschule, aber insgesamt Organisation ist das glaube ich, nicht unüblich, dass sich das in so einer bilateralen Konstellation entzündet und widerspiegelt und die zum Aufhänger genommen wird, aber dass erst später klar ist, wie ich eigentlich noch alles mit ins Boot holen muss, um den Konflikt ausreichend zu bearbeiten oder auch alle im dunklen ähm, stehenden Befindlichkeiten mal auszuleuchten. Ich glaube, das ist auch in so einer Organisation alles andere als untypisch.
0: Ja,
1: ja genau. Das, das sehe ich auch so. Ne? Also man weiß schon, so glaube ich auch aus Coachings und, 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 und auch Mediation, die Führungskraft wird früher oder später mit dazukommen müssen, so äh, beim, beim Team. Oder man sagt schon, ne, ich glaube Tillmann, du hast es mal in einem anderen Podcast auch gesagt, die Führungskraft gehört einfach dazu. Punkt. Ne? Von Anfang an. Ähm, mhm. Da, da man kann einfach damit rechnen, wenn es Konflikte gibt im Team, hat die Führungskraft nicht unbedingt einen Anteil am Problem, aber, aber bei der Lösung spielt es auf jeden Fall mit einer Rolle.
3: Ja, also im Grunde suche ich immer den höchsten gemeinsamen Vorgesetzten von allen, die hier sitzen und den habe ich dann auch ich, von vornherein mhm. gerne in der Mietzone drin. Und ich habe aber auch erlebt, dass gerade an Hochschule und in Projekten das natürlich wahnsinnig schwierig ist, weil generell an Hochschule Führung nicht besonders groß geschrieben wird, äh, akademische Freiheit erstens und zweitens generell bei Projekten, du dann einige verschiedene vorgesetzte potenziell oft hast, also dass das einmal in der Hochschule schnell passieren kann, was dir passiert ist, das kann ich gut nachvollziehen. Manche Strukturen sind etwas struppelig und nicht so in Anführungszeichen schön hierarchisch, wie manche Unternehmen sind. So.
1: Ja. ja, und Genau und, und ganz ähnlich wie heute auch ne mit unserem Start, so es klappt eigentlich immer gut mit Zoom und, und äh, der Technik und dann aber springt es einem an, bei der klappt praktisch gar nichts mehr. Und das war dort auch, ich bin, ein, bin da schon häufig an der Hochschule und, und das, das funktioniert auch, die Strukturen für, für Mediation sind da auch gut gebaut. Ähm und ne, so, man war, also im Nachgang würde ich sagen, das war jetzt Schema F. Ne? Da geht man geht mal, geht mal hin, macht eine Mediation, bereitet sich darauf vor, aber dann, zack, plötzlich war war es ganz anders. Es fühlte sich dann auch so an. Was ist denn jetzt? Na, wie, wie konnte das geschehen? Und es gibt keine Zeit, das zu beantworten in dem Moment. Und, und bringt auch nichts. Also es war es war so eine, so eine, wo man, also wo ich so richtig von innen merke, jetzt, jetzt schwappt es hoch. Jetzt kommt das jetzt kommt das hoch und dann, eigentlich wirst du jetzt woanders sein. <lacht> so. Gut. Gut. Ja, vielen Dank. Wir müssen ein bisschen gucken auf die Zeit. Wir haben nämlich heute wirklich, ja, da dürfen wir uns keinen, keinen Fehler erlauben. Wir sind so ein bisschen auf das Ziel geraten. Was, was nehmt ihr euch mit so von dieser Runde, sage ich mal? Gut, ja, ja. Also ich,
0: ich nehme mit und das äh, ist etwas, was mir auch immer schon immer, was ich zum Beispiel auch meinen Studierenden versuche, immer zu vermitteln, also wir haben es immer mit, sobald wir in Gruppen sind, aber wenn wir schon zu zweit sind, wir haben es immer mit einer hohen sozialen Komplexität zu tun. Und wir haben es mit dem Umstand zu tun, dass Menschen eben halt nicht nur reagieren auf irgendeinen Impuls, den man da irgendwie reingibt, so wie eine Maschine, Eva-Prinzip, sondern Menschen agieren aus ihren eigenen Intentionen, Verletzungen, Gedanken, Wünschen, was auch immer heraus. Und das können wir in gar nicht, das können wir überhaupt nicht vorplanen, das können wir nicht das können wir nicht vordenken, was da alles passieren kann und was alles passieren kommen. Und das, was ich mir versuche für mich selber, so im Sinne von einer Ach mit einem achtsamen Umgang mit mir selber äh, mitzunehmen, ist, bei ähm, solchen Situationen, wie du gerade noch geschildert hast, Sascha, die kommen ja unweigerlich. Man sitzt da und denkt, uh, und jetzt? Was tue ich jetzt? Und ich nehme da immer einen Satz mit von Gunther Schmidt, geborgen sein im Ungewissen. Und das übe ich jeden Tag. Das nehme
1: ich mir auch von heute noch mal mit. Okay. Ja, vielen Dank. Tillmann.
3: Also für mich äh, war einfach die Atmosphäre, in der wir gesprochen haben, finde ich sehr schön. Ich fand gut, dass irgendwie wir alle einerseits auch nach Erklärungen, guten Erklärungen gesucht haben, warum jeweils sozusagen es in die Binsen ging. Und zweitens fand ich auch immer ganz hilfreich, ähm, wenn jemand gefragt wurde, was würdest du jetzt anders machen, statt dass man Tipps gibt, ich glaube bei dir Ute, ist mir passiert, dass ich gleich mit irgendeiner Idee ist, so können wir es machen, da wird er gedacht, ja blöd eigentlich, hätte sie einfach mal selber fragen können. Also ich finde dieses dieses wirklich gefragt werden, ähm, ah okay und was nimmst du daraus mit, was was hast du gelernt? Das finde ich ist eine gute Art mit mit ähm, Scheitern umzugehen. Also ich fand unser Gespräch sehr angenehm darin, dass wir zu viert gescheitert sind, uns aber auch unterstützt haben. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Stephanie. Dann würde ich
2: gerne anschließen, an dem ähm, sich wechselseitig unterstützen. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt ähm, beim Scheitern, aber allein zu hören, dass es euch allen so geht und dass ähm, ihr trotz wahrscheinlich auch viel umfangreicherer Erfahrungen mit Mediation immer noch in Situationen kommt, auf die ihr retrospektiv scha schaut und sagt, oh Gott, das ist irgendwie nicht so gut gelaufen oder in dem Moment habe ich mir gewünscht, woanders zu sein. Das Gefühl kenne ich auch und das ist irgendwie sehr wohltuend zu hören, dass es jedem immer mal so gehen kann in den verschiedenen Mediationssitzungen und da kann man, glaube ich, auch so viele gemacht haben, wie man will. Es sind immer wieder neue Menschen, die da zusammenkommen und man muss sich halt auch einfach immer wieder neu einstellen auf die Situation.
1: Mhm. Mhm. Also ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber das passt genau, weil ich nehme mir mit, dass ich über das Thema, zum Beispiel auch über diese Mediation sprechen kann und, und mich nicht mehr so fühle, dass ich irgendwo anders sein wollte. Also jetzt war das genau passend mit euch hier. Und das finde ich so ein, das finde ich einfach eine, eine schöne Entwicklung, dass man im Nachgang über solche Dinge nachdenken, reden und auch sich dran vorbereiten kann. Ja? Also zwar nicht planen, dass es, dass es nicht mehr geschieht, sondern sich darauf vorbereiten und zu erfahren, ähm, dass das hilft. Vielen Dank, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt und äh, hier euch mit eingebracht habt. Das war großartig.
3: Ja, danke für die Einladung. Ja,
0: Sehr gern.
1: Liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, hat dir diese Episode gefallen, dann hinterlass doch bitte ein Feedback und eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Catcher oder auch auf der Webseite in den Kommentaren. Gern kannst du auch deine Erfahrung mit Fehlern, mit Fehlerkorrektur, mit Fehlerkultur oder auch nur Fehlerkultivierung ähm, dort ähm, reinschreiben und dann können alle Leser und auch Hörerinnen dieses Podcasts davon partizipieren. Empfehle auch gern weiter, dass hier im Podcast zu Mediation, Coaching und Organisationsberatung gesprochen wird mit vielen unterschiedlichen Gästen und Erfahrungen. Und abonniere den Podcast, wenn du das noch nicht getan hast. Wenn du hier ein anderes Thema vermisst oder über ein spezielles Thema sprechen möchtest, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an s.weigel.inkofema.de betrifft Podcast und ich werde sehen, das Thema hiermit einzubauen. Für den Moment bedanke ich mich bei dir und euch allen, dass ihr mit dabei wart und verabschiede mich mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.